0: He estado hablando muchísimo sobre la diferencia entre hombres y mujeres en podcasts, en, en, en vivos, en eventos, talleres, conferencias, en fiestas, retiros. Constantemente está saliendo la plática hombres y mujeres. Y creo que pareciera, y yo lo digo de manera sarcástica en mis redes, que es muy tonto y superficial, que nuestro problema en el 2023 sea cuál es la definición de una mujer y no sabernos cosas como que ya tienen igualdad de ley y si alguien te está fallando ahí, es un tema ilegal, pero ya no hay nada que hacer allá afuera, ya está incluida la mujer, pero no es no lo digo en mala onda, tenía que haber un movimiento que la sacara del abuso y de dónde. Aparentemente la historia nos ha mostrado, digo aparentemente porque no lo sé, no estuve ahí, y luego pasan años, da vuelta todo, sale información, explican de dónde venía y ah, no. Ah, pues bueno, había una razón. Como siempre hay una razón. Yo no justifico, no se debe maltratar a nadie. Pero hay razones de dónde vienen las cosas. Es posible que a ti te maltrataron. Es posible que quien te maltrató fue igual de maltratado y enseñado a hacerlo. No, no lo sabes. No lo justifico, para eso hay una ley y debe de haber consecuencias. Pero es entendible, es para pensar, es para que puedas despegarte del problema y despegarte de lo que que tomas personal, desapegarte, empezar a tomar responsabilidad, salir de la víctima, porque una víctima necesita un victimario, y crecer. Cuando la gente dice yo no estoy en la víctima, si tú ves a alguien afuera en el planeta que te caga o te cae mal, eres una víctima, porque nada afuera debería de afectarte, por más que el de enfrente tenga la posibilidad de matarte a nivel físico, no deberías de ser víctima de nadie, ni de nada. La última decisión de cómo te sientes adentro y qué haces con lo que está pasando, la tienes tú. Suena muy duro y suena a teoría, ¿no? Que si mañana alguien te está eh, torturando, tú al final del día tienes la posibilidad de decidir si quieres darle ese poder de tu victimario o no. Eh, de nuevo, suena muy simple, no lo es. Me imagino que es lo más cabrón del planeta, pero también me imagino que las personas que han pasado por lugares en donde pudieron haber jugado a la víctima y todos hubiéramos estado de acuerdo con ellos y no lo hicieron, son las personas más admiradas del planeta, las más observadas y emuladas, porque eso es lo que queremos. No hay video más conmovedor en las redes sociales, y te puedo apostar que quien seas va a pensar lo mismo que yo. No hay video más conmovedor que ver a alguien del cual abusaron, por ejemplo, le mataron a un familiar, y ese víctima, entre comillas, decide perdonar al victimario, entre comillas. Y ahí hay un amor a tal nivel que... Puedo ver padres e hijos, puedo ver pérdidas amorosas, puedo ver videos de animales divinos, puedo ver amor y amor y videos de amor y al infinito. Pero si a mí me llega a salir una víctima perdonando a su victimario, me conmueve hasta el tuétano. Algo me mueve más profundo y es el amor real, el que no codepende, el que es el amor de Dios. Dios no es tu víctima ay, yo hice perfectos a los humanos y nada más no quieren, debo de ser un tonto. Es un creador, un creador de toda esta realidad. ¿Para él? Tú no existes, eres su creación, tú eres solo su lienzo, su pintura. Te puede volver a moldear si quiere. Para Dios no hay una relación unilateral en donde tú codependes y él codepende y entonces él te dice y tú no haces y entonces él es tu víctima porque tú no haces y entonces te manda castigos. Así no funciona. Por eso la sociedad educada por el catolicismo y cristianismo está en la víctima más que otras sociedades. Porque eso es lo que creemos, que hay un Dios todopoderoso que cuando naces ya estás jodido y en pecado. Que si piensas algo que en tu cerebro es normal, natural y científicamente comprobado que vas a pensar casi casi Tú sientes culpa porque hay un supuesto Dios que nadie ha comprobado, pero a ese le crees. Porque tu mamá te dijo porque es lo que viviste. No te culpo, no te estoy diciendo que esté mal. Es un puto dato. Es lo que está pasando en la pinche sociedad. Los hombres y las mujeres estamos divididos por un juego de víctima-victimario. En cada uno de nosotros hay eso. Los hombres podemos hablar también de lo tóxicas y manipuladoras y cabronas que son las mujeres. Podríamos estar en marchas también de por qué a nosotros no se nos toma con, con respeto en ciertos temas, por qué no se nos contempla. Podríamos también estar pidiendo que hubiera privilegios y cambio de leyes para que nosotros nos fuera mejor en unas áreas en donde las mujeres ni, les, ni las conocen ni les interesan, ni tendrían por qué hacerlo. Ojo, no es mi opinión. Esto solo lo que quiero hacer es explicar lo que está pasando allá afuera, si tú eres una persona que en este momento ya se está empezando a enganchar conmigo porque el tema femenino lo voy a tocar sin penita, de entrada es para ti este audio. Ningún humano, ninguna mujer sobre todo, porque es quien normalmente se ofende. De hecho, quien siempre se ofende si yo llego a hablar así de duro. Nunca me ha tocado un hombre. Nunca. Puedo dar talleres, retiros, pláticas y tener clientes desde hace veintitantos años. Nunca he tenido un hombre que juegue a la víctima de una mujer más de dos minutos. Y cuando lo juega esos dos minutos, ni siquiera se siente la víctima. No sabe ni cómo estar un hombre cuando se siente la víctima de una mujer. No podemos decir que una mujer nos abusó, nos violó, nos violentó. No se puede porque no existe. Es como, es como si no, dicen que no existe el racismo inverso. Bueno, pues es como si así fuera para los hombres. Una mujer no abusa de ti. Eso fue lo que grabado en tu fue grabado en tu cerebro. Una mujer no te violenta y abusa y te acosa, idiota. No mames, eres un pusilánime. Eso es lo que nos enseñaron. Básicamente, ser hombre es ser blanco en el mundo del racismo. No existe racismo inverso. Y tú como blanco te pueden tirar mierda y no te puedes quejar. Y como no te puedes quejar y no existe la definición de racismo hacia ti, no la guardas. ¿no? La gente que me critica a mí, y es por millones y sí, por cosas físicas, por cosas emocionales que no conocen, por características de mi carácter que no tienen evidencia para entender de dónde vienen. Yo no puedo guardar eso como víctima y ellos mis victimarios y no lo puedo catalogar en mi cabeza como malditos. Yo vivo un clasismo o un racismo o un abuso o un acoso o violencia. Nada, yo lo tomo como un pinche chiste. Me ha servido muchísimo. Hago mi marketing de todo el hate que me tiran y crezco. Pero hoy el juego víctima-victimario tiene algunos hombres en unos lugares de la sociedad, no en este en específico, en la víctima, y algunas mujeres en unos lugares de la sociedad en la víctima. Y eso es lo que tiene que parar. La sociedad está en la víctima y polarizada, que ese es normalmente el mundo del melodrama. Polarizado, víctima-victimario. Eso es donde estamos hoy. Cero conciencia. Es cuando más tecnología en el planeta ha habido, más proceso de información, más información Big Data, computadores cuánticos, eh, art inteligencia artificial, niveles físicos de la nanotecnología que te cagas. Estamos en, como nunca a nivel salud, a nivel educación. El pobre de hoy es muchísimo menos pobre que el de hace 500 años. Estamos interconectados. Estamos automatizando y mejorando pedazos de la sociedad que ya le afectan a todos. Hace mucho alguien que realmente vivía pobreza, no tenía acceso a ciertas cosas, que hoy ya las tiene. Mucha de la gente que me critica y se autocataloga como pobre tiene un celular en la mano y eso no es pobreza. La gente en verdadera inanición, pobreza extrema y abandonada en el planeta, si vamos a hablar de que es víctima de algo... Es de un sistema político corrupto hijo de puta con gente que se sube ahí a mantener el poder en sus manos, a crear una carrera propia por ego y a olvidarse de lo que realmente tenía que ver ser político, que es servir y me encabrona porque en esta tierra latinoamericana y pasa en otros países parecidos, el rico es el culpable y yo no seré perfecto y tendré cola que me pisen seguro, así como yo podré encontrar de ti. Pero yo no soy el culpable de que tú estés pobre, porque no sabes ni de dónde vengo, ni de dónde viene mi papá, ni cuánto me ha costado, ni cómo comencé. por más privilegio blanco o amor que haya yo tenido, yo no soy tu victimario. Porque te repito, como yo no me puedo quejar como víctima de que me gritan blanco, rico y fifí, tú no eres mi victimario. Yo no soy tu víctima, tú no eres mi victimario. No jugamos. Yo no tengo por qué sentir culpa. Yo no tengo por qué entrar en ese juego. Si tú no eres mi victimario, para mí tú gritando mamadas como que yo soy un privilegiado blanco es tú ladrando. ¿Te dan risa mis problemas de rico? Me cago a carcajadas de los problemas de pobre que tienes. Ja, ja, ja. ¿Vamos a jugar a eso? Lo que pasa es que si yo me cago a carcajadas de ti, tú eres víctima, del. Tú eres, eh, fuiste víctima de un acto racista y clasista de Diego Dreyfus pero tú me tiras la misma y sobre todo con peor calidad, la misma mierda de regreso. Y yo solo puedo hacer chistes y usarlo para mi marketing, porque si me llego a quejar, soy un pendejo. No hay un pinche white sican que se pueda quejar en Latinoamérica porque eres un pendejo. Pero no vayas a tener tantito brownsicanismo, porque no sé ni cómo se diga lo otro, porque donde te volteen a ver feo, entonces ya eres víctima. ¿Y sabes qué es lo duro de este pinche podcast? Que soy un hombre blanco, con apellido europeo, rico. De entrada, soy un puto cliché de lo que no puede ser una víctima. Por eso he aprendido a hablar con huevos. Porque me hicieron así. Gracias a todos los que me han chingado. Gracias a la sociedad que chinga y jode al hombre en ciertos aspectos. Pero el hombre no lo puede poner como un una parte de abuso o violencia no se puede poner en la víctima. No le ha permitido al hombre la sociedad de ese lugar y no lo tenemos y no nos lo enseñaron. Y como no nos lo enseñaron, no caemos en la víctima. Le chingamos porque soy blanco, hombre y me amaron. Pero mi papá tenía congruencia, valores, conciencia y nunca se sintió más que nadie. Y no sabes ni de dónde viene. Perdió al suyo a los ocho años y toda su familia se le asesinaron por judío. Y no no, no estaba rico cuando él tenía ocho años. Y mi abuelo salió a balazos de su país en la guerra, con una mano adelante y una atrás. Hace dos generaciones mataron a toda mi familia y dejaron a mi abuelo sin un centavo a empezar su vida de nuevo en México. Yo soy un fifí porque mi piel es blanca, porque el mismo país que hoy me critica invitó a europeos que estaban siendo evacuados, exiliados de sus propias tierras para aquí poder hacer una vida y decirles voy aquí te va a ir bien. Y los europeos con todo cariño llegaron aquí a poner todo lo que pusieron de su trabajo, de su calidad de vida, toda su, su educación, por algo le llaman el viejo continente, América de mierda, no seamos pinches arrogantes. Porque el viejo continente tenía una parte, como los viejos la tienen, de experiencia. No por sus perfecciones de vida, sino por sus peores defectos. Porque ya pasaron por esta pinche polarización y mató a chingo de humanos como los judíos. Porque ya se pelearon a este nivel. Ellos vinieron exiliados a América, como a México, como mi abuelo de parte de mi papá y mis abuelos de parte de mi madre, España y Francia. Por guerras, por polarización, por mierda, por socialismo, por creer estupideces propagandistas por seguir a idiotas que se creen más humildes por no tener lana y hablar mal de los ricos en las redes sociales, pero ser incongruentes y vivir igual o mejor que muchos, que el 90% de los que lo siguen. Mis abuelos fueron amados en México y su forma de amar de regreso fue hacer empresa, amar al prójimo, respetar, pagar impuestos, crear familia. Y de ahí con un chingo de trabajo y dos generaciones después estoy yo, tu fifí, un tipo privilegiado, por el color de su piel, que no es racismo, pero están hablando de color de piel. White Sican, mexicano blanco. Pues querido Brown Sican, mexicano moreno, yo te amo. Yo nunca he tenido ojos críticos hacia el color de la piel de nadie y nunca me he interesado en el dinero ajeno. Nunca he tenido la ambición a tal grado en que quiera yo quitarle a alguien más. Y si he cometido errores en, mi, en mis momentos de empresario, los he pagado toditos, porque la vida los cobra en chinga. Y cuando vienen de una buena intención, se aprende se mejora. Por eso estoy donde estoy. Y donde estoy no es fama y dinero vacías del capitalismo rapaz, de un, timo, de un tipo que nada más piensa en hacer negocio por negocio, que eso sí es el problema del, del sistema. Lo rapaz, la ambición, la doble moral que tienen. Porque la gente que hoy protege al socialismo y ama que todos estemos igual pero jodidos, vende tacitas y vende playeritas, chafas que mandas a hacer por miles, pero como ya te puede seguir la gente en las redes sociales, ya les puedes vender. Y aquí tu querido capitalista, rapaz, hijo de puta, millonario blanco ha privilegiado. Desde hace muchísimos años, desde que cobré conciencia de chavo, no he hecho un pinche negocio por ambición, por hambre o por utilidad. Nunca. De hecho, lo que a mí me aleja de un negocio desde hace muchos años, veintitantos, es que me digan que te tengo un negocio. No me interesa. Hoy tengo varias empresas de alto nivel y muy buenas y funcionando con productos y servicios increíbles. Y todas, y tengo el orgullo de decirlo, todas estoy en ellas asociado o las fundé por la pasión que había antes tomando en cuenta que el peor escenario podía ser que perdiera dinero y aún así decidí hacerlo por la puta pasión y la entrega que tengo. Porque no vendo y compro relojes nada más para ver si hago más dinero. Me merezco el dinero que recibo porque tocamos a millones y le damos un servicio y un producto a gente en todo el planeta. Una joyería en Dubai, una joyería en Tokio, una en Laredo, una en Ciudad de México. Métete a ver lo que es Platinum Times Co., y yo ni siquiera me cuelgo la medallita de lo que es esa empresa, son mis dos socios. Un par de hermanos que conocí a los veintitantos años, mexicanos. Hoy están en el planeta entero, le han vendido relojes a la gente más famosa del planeta. Y yo tengo la fortuna de llamar los socios porque aposté en ellos cuando tenían 21 años. Hoy, que me dan vueltas a mí económicamente, hoy puedo decirte que esa es la gente que vale la pena. Empresarios, gente que se empujó, que tomó el riesgo. Y yo pude haber puesto mi dinero en un lugar más seguro porque para cuando conocí a estos dos socios de los que estoy hablando, yo ya era millonario y podía poner mi dinero en negocios que ya me funcionaban pero me apasionaban los pinches relojes y estaba hasta la madre de que me chingaran o me vieran la cara tratando de comprar relojes en el mercado gris, en el usado. Estaba hasta la madre de los coyotes de yo te lo consigo. Cállate lo cabrón. Yo también, con cuatro manos encima, consigues un catálogo de un buen joyero, o sea, yo hoy en día... Y luego agarras una foto, ves que ese reloj te lo pidió el primo de un amigo y le pones una lanita encima y se lo quieres vender, diciendo que tú eres vendedor de relojes. Y de nuevo, al decir yo es solo porque represento a Platinum con el corazón, pero eso lo hicieron mis socios. Yo me asocié con ellos, sobre todo con uno de los hermanos cuando lo conocí, porque lo que sentí por primera vez después de veintitantos años de estar en el mercado de relojes, era que el tipo le apasionaba, le podía yo escribir a la una de la mañana y no le interesaba venderme ya. Así que no se confundan. Pero si me vas a criticar en las redes sociales, en los noticieros, en programas de comentaristas, averigua bien quién soy. No doy entrevistas justo para eso. Mi contenido lo dominio yo. Y el día que necesito una entrevista voy a llegar con los medios adecuados. Pero hoy no lo he necesitado si tengo la apertura que tengo en mi propio medio. No hay nadie que me saque esto más fuerte que lo que yo creo que me lo puedo sacar en mi soledad. Soy un hijo de puta. Si alguien un día puede sacarme algo que yo no enfrente de mí, lo haré. Como lo hice con Marco Antonio Regil, un amigo mío. Lo hice porque era mi amigo y estaba en la casa y estuvo chido. Y luego dije, bueno, va, luego vamos a donde tú estás. Hicimos otro. De hecho, yo tengo guardado otro con él que hicimos en mi casa. Otro podcast, por si no sabían. <risa> Pero no hago entrevistas, no hago podcasts. No hago negocios por ambición. Yo no quiero, ni necesito, ni deseo. Y eso lo aprendí desde antes de ganar y, y valer lo que valgo. Lo aprendí en mi peor crisis. Cuando lo rapaz y lo ambicioso dentro de mí, que era mi juventud nada más... Y mi escasez y de mis heridas de vida me llevaron a, a deprimirme, a quererme morir y a decidir que nada, ningún negocio, ninguna cantidad de dinero, nada afuera de mi corazón me iba a hacer más feliz. Así que iba yo a soltar y fue la primera vez en mi vida que realmente me miré pobre, jodido, sin lana y me amé. Y dije güey pues hay gente que no le va increíble y no pasa nada y me amé y se me quitó la puta ambición y el hambre y la dejé y me prometí desde los 24 años de edad que si yo iba a hacer un pinche negocio en mi puta vida iba a ser por dinero, por ambición o por chingar, ni por pertenecer, ni por aparentar, ni presumir, iba a ser porque me iba a apasionar y el dinero me valía madre y a ese nivel. Porque yo dije, el peor escenario, para quien está pensando, ay sí, te va a valer que tus hijos tengan hambre, mi peor escenario siempre fue mover las manos. Yo tengo capacidad de trabajo, un buen cerebro y mucho amor que dar. Y soy de palabra y sonrío. Yo nunca me voy a quedar sin dinero. Ahí yo solté. Pero realmente, solté ser millonario. Porque yo dije, a mí nunca me va a faltar. Pero millonario igual y no lo logro. Y ¿sabes qué? Lo solté. Y a mis veintitantos años que tuve ambición, hambre, Fui un capitalista rapaz y además tuve éxito de esa forma porque me hice millonario a los 23, 24. Empecé a los 22 un negocio. Para cuando llegué a la cúspide de mi mejor cheque me deprimí y decidí que me iba a quitar la vida. Y ahí paré y lo que, a lo que renuncié fue al hambre y a la ambición. Porque ahí toqué un número. Yo toqué un millón de dólares a los 24 años de edad y ahí entendí que podía llegar a 10 o a 100 o a 200, porque de donde yo venía, un papá científico y una mamá que trabajaba a diario en un taller de restauración, hasta donde yo había llegado, me quedó claro que nunca iba a llenar nada, el dinero ni el éxito ni la fama, porque a mis 24 tuve cierto éxito y cierta fama en una industria, y económicamente yo ya a los 24 valiendo un millón de dólares... Ya era parte de una minoría, ya, ya eso no lo necesita nadie, hay estadísticas, con 100 mil dólares, 70 mil al año, vive una familia dignamente, el resto es un deporte extremo de masculinos egocéntricos y mamones como yo, yo tenía un hambre y una ambición estúpida, pero desde los 24 que decidí quitarme la vida, porque además, ¿por qué decidí eso? Porque llegué a un punto en donde dije, ¿qué sigue, cabrón?, no me hacía falta más de un millón y un R8 y una Cayenne y una pick up y una tarjeta negra y un penthouse en la playa. No me hacía falta más de eso y es un chingo. Qué lástima que me tarde tanto en entender que nunca me iba a llenar. Y solo tenía yo problemas. Y de hecho después perdí ese negocio por problemas porque lo comencé mal. Porque energéticamente estaba yo ahí por ambición y todo el grupo de gente que estaba cerca de mí era por ambición. Hasta que me chingó la misma, una de las mismas que me inspiró. Me chingó por su propia ambición. Yo a los 24 había tocado mucho más allá de las metas que me hubiera yo imaginado. Reales, porque dentro de mí yo juraba que podía yo ser multimillonario. Pero la neta, no me la creía. Pero ahí donde yo estaba a los 24, y me la pude creer, pero me pensé que me a tardado otros 30 años. Digamos que lo logré y sí que había la posibilidad. Y ahí dije, se acabó. De ese día en adelante dejé de tener ambición y hambre. Y si no me lo crees, te estás proyectando. Yo ya me quise morir y yo ya perdí todo lo que tenía y todo lo que me hacía valorar la vida como tradicionalmente se valora. Yo ya perdí a mi familia, entre comillas, y me divorcié. Yo ya toqué hoyo y, y quebré una empresa. Yo ya me quedé en el suelo después de haber tenido una lana. No, nunca he sido pobre, ni lo seré. Y a mucha honra, tengo ganas, sonrisa, palabra y, y capacidad de trabajo. Y mi aparente privilegio blanco. Y la posición socioeconómica en la que nací y el amor que me ofrecieron mis padres no me da culpa. Lo debería de tener cualquiera. Pero de nuevo, si vamos a hablar de un culpable, mejor hablemos de gobierno. Porque ese se debería de ocupar de un sistema de salud digno. No la mierda que hay hoy para que yo le tenga que pagar a mis empleados por fuera. Si vamos a hablar de un culpable, hablemos de gobierno. Porque debería de haber un sistema de seguridad digno. No la mamada que hoy tenemos, corrupta, para que yo tenga que pagarle a dos humanos chingones, ex policía y ex militar... Para estar cuidándome personalmente porque no te sientes seguro cuando llegas a un nivel de éxito en este país o en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque además el resto de no arrogantes, no violentos, no racistas y no clasistas quieren quitarte lo tuyo cuando ya se te ve bien. Pero tú... Por existir, ser blanco y rico, eres un culero mexicano, un culero latinoamericana. Basta, escúchalo en esas palabras. Basta, me pondré 10 escoltas antes que se me acerque alguien con ínfulas de tú vales menos porque, soy, porque eres blanco. A chingar a tu reputísima madre, blanca o negra, compadre, ¿cómo es? Me vale verga de qué color eres. Me vale verga cuánto dinero tienes a mí nadie se me va a acercar a chingarme por mi color de piel y eso es lo que ha pasado en Latinoamérica y no voy a seguir tampoco pagando los platos rotos de mujeres que creen que los hombres somos tóxicos por ser hombres y hablar como hablamos les urgen hombres así, maduros, seguros, chingones que proveen y protegen al máximo a la mujer con la que salen que hoy yo no entregue mi monogamia es porque una mujer hoy no me va a pedir nada a cambio de mi monogamia, no hay nada que me pueda dar no es machismo no tengo por qué dejar de hablar con las mujeres que amo por celos de una mujer nueva. No es machismo, es autoestima. Hoy no le entrego y de hecho, lástima, me divorcié. Hubiera yo tenido la capacidad de casarme más maduro y mantener esa relación, entonces tendré una monogamia con ella. O juegos sexuales entre pareja que no afectan a nadie porque yo lo hubiera, lo hubiera hecho abierto y lo hago abierto. Así que al final del día... No busco poligamia, pero todo de lo que se me puede ver allá afuera y todo lo que me critican es porque les llego a la yugular para que se reflejen. Estoy manipulándolos para que se vayan de boca conmigo y se enojen. En el fondo, cuando tú te sientas junto a mí o escuchas estos podcasts, hablo duro y digo groserías y sí, tengo Asperger y estoy loco como cabra. Pero la gente que se sienta a oírme y vamos 24 minutos, sabe quién soy, vibra y entiende. Todo esto que hoy hago de mí es para que entiendas en dónde estoy y por qué tengo una moral, una autoridad moral para hablar así de duro. Hoy hay un grave problema de polarización y de poca información de conciencia. Hay un chingo de información, sabes datos de por qué el veganismo y te sabes todo. Grupos sociales terribles, quién dijo qué, quién la cagó por dónde, a quién hay que cancelar mañana. Pero no miras en tu corazón un segundo. Estamos en la época de la información, hay información para aventar para arriba y por eso estás pendejo a nivel consciente, porque es como prender la tele y apendejar a un niño. Igualito estamos los adultos hoy. Están viendo todos información estúpida todo el día y no están presentes y no están conscientes. Y digo están porque yo lo dejé hace mucho eso y no, no es soberbia, es claridad. Hablo así de duro porque siempre estoy siendo atacado, entonces constantemente hablo así. Para quien no me ataca, dice, este, este cuate vive un delirio de persecución. No, lo que pasa es que así sea el 1% ese ataque que recibo. A mí vale madre, la neta vivo de huevos. Pero refleja dónde está la sociedad, refleja lo que piensan de mí. Es muy interesante leer el hate de una sociedad. Y el haterismo, ese grupo social que además tú estás ahí ni cuenta te has dado, pero seguro estás ahí y me oyes y tú crees que eres mi fan. Seguro has estado, has sido hater o eres de alguien. Criticas, punto, estás en la víctima. Esa gente que está ahí, en el hate... Es gente. Y están olvidados. Ah, eh, suena cursi, pero yo les hablo a ellos. Por eso es que hablo enojado constantemente en las redes. Porque yo tengo un mercado en mi cabeza. Yo le estoy hablando a un hijo de puta sentado viéndome en su pantalla de su Instagram diciendo, ¿Este pendejo que A ese güey le estoy hablando. No al cabrón consciente que me podría dar un abrazo con lágrimas porque me ama y no me conoce. No a la chava que me está oyendo que mis groserías me las aguanta porque realmente me ama y entiende que no soy misógino. Yo le estoy hablando a ese grupo de gente olvidada, que son los haters, que también son humanos. Y le estoy explicando en su tono, porque si no, no les llega. Que le bajen de huevos porque su vida espera. Hablo del hate, hablo de la polarización, le pego con todo a todos los grupos sociales. Las mujeres andan prendidas, ardidas y enojadas y en su crisis les hablo con huevos. La gente pobre anda todo el día diciendo qué pedo pinches ricos malditos, les hablo con huevos. Y voy a acomodar donde tiene que estar la plática, porque tengo fama y le llego a millones. Sí, voy a hablar de esa pinche plática para que se acomode una vez por todas y deje de haber 3 mil millones de podcasts de lo que las mujeres opinan de los hombres, de lo que los hombres opinamos de las mujeres, de la mujer empoderada, del hombre tóxico, de la inclusión. Dios de mi vida, estás incluido, tienes un acta de nacimiento, bienvenido a la vida, apunta a trabajar, cállate el hocico y aporta, cállate el hocico y aporta, déjanos en paz. Nos da igual tu preferencia sexual, tu sexualidad, tu color de piel, tu dinero, tu posición socioeconómica. Tu... Nos da igual todo. Nos interesa mucho, mucho tu corazón. Si eres de buen corazón y tu palabra, esta sociedad sería otra. Deja de proteger ideas. Deja de donar a, a sistemas que ni entiendes. Deja de aparentar bondad. Deja de aparentar que eres mejor que yo porque eres buena persona. Chinga a tu madre de nuevo. ¿Ven cómo le habla un tipo de persona que no está ahí? Solo escuche esto en silencio y póngaselo a quien más confianza le tenga. Póngaselo a alguien que necesite estas palabras y este pinche tono. ¡Basta! Para todas las mujeres que creen que los hombres ganamos más que ustedes por ser hombres, pónganse a leer. Hay tres razones por las cuales los hombres, y no todos, el punto 0001% llega al nivel al que me encuentro. Tres razones. Y son tres razones que por ahí se las escuché a un tipo que se llama Alex eh, Hormosi. Una es que tenemos un complejo de superioridad, los hombres como yo, grave. Nos creemos mejores personas en algunas áreas de la vida que otros humanos, sin duda. Pero de nuevo, vamos a hablar de eso. Qué pésima idea sentirse. Yo no me siento más que nadie. Vamos a profundizar en vez de repetir mamadas que te hacen oír muy lindo, pero son woke porque no profundizas. Nadal se siente mejor humano que tú en el tenis. Lo dice, se lo aplauden y tú pagas por eso. Pero si yo digo que yo soy mejor en algunas cosas que tú, te ardes. Y las mujeres hoy están ahí. ¿Quieren jugar a ser hombre de este nivel? Tendrás que tener una de estas cualidades. Número uno, sentirte más que nadie. De de esas mujeres, así se sienten y me da gusto. Mejor que otras personas. Está bien, bienvenida a ese mundo. Yo me siento mejor que varias personas. Y a nivel masculino me siento mejor que tú en algunas características de vida. Me siento peor en otras, como el tenis o el soccer o alguna actividad. Yo se la pelo básicamente a Rafa Nadal. Yo no juego tenis como él. Él puede escupirme la cara y decir ¡Ja! Juego mil veces, billones de trillones de veces mejor tenis que tú, eres un pendejo. ¿Podría burlarse de mí si fuéramos un grupo de cuates? Y diría yo, pues sí, güey. Aplaudiría yo si fuera de mi grupo de cuates y él fuera el uno y yo fuera un pendejo. Presumiría que tengo el amigo número uno y, tiene, y me hace el honor de sentarse junto a mí cuando yo soy el tenista más de mierda del planeta. Pero si yo se me ocurre decir que gano más que tú o le hablo a las mujeres siendo hombre, hacen un ruidero de víctima. Chillan. Como ardillas víctimas, así hacen las ardillas, unos chillidos de víctima, cállese, no se arda, a mí me da igual si usted es mujer, a mí me da igual si usted es pobre, si usted tiene un buen corazón, yo lo amo de regreso y si no lo tiene también y se chinga, por ahí va a ser unas gorras que van a decir te amo y te chingas, porque te amo, no te quiero cerca, tengo escoltas para alejar gente como tú, pero te amo, porque yo he sido tú, pero te estoy hablando al chile porque alguien me tenía que hablar como te estoy hablando hoy, sal de la puta víctima, ya cállate. Primera característica para llegar a donde yo llegué, por si las mujeres quieren llegar acá, con gusto, bienvenidas, me siento más que otros. Tenemos un complejo de superioridad endiablado. Característica número dos, tenemos una baja autoestima en un área, grave. Y esa baja autoestima, esa falta de mamá, esa falta de mirada, esa falta de papá, ese huecote que tenemos nos da una inseguridad enorme en un área. Otra característica que yo tengo también. No solo tengo complejo de superioridad y me siento mejor que mucha gente. En ciertas cosas, como hablar, ¿me la pellizcas? ¿Quién estaba compitiendo, verdad? Es lo mismo que yo pienso. Cada quien compite consigo mismo. Pero si vamos a hablar de qué también comunico a nivel Latinoamérica, pues mis números hablan solos. ¿A cuánta gente impacto? ¿Y de qué manera? ¿Y qué tan profundo? Y esa gente a la que impacto, ¿a cuántos impactan? ¿Y de qué manera y qué tan profundo? Porque trabajo a nivel redes sociales con varios millones, pero trabajo uno a uno con VIPs que tocan a muchos más millones. Yo debo de tocar ya cerca de 300 millones de humanos, directa e indirectamente. Te caga porque estoy detrás de Chicharito en el fútbol, estoy detrás de muchos más futbolistas en el fútbol de lo que crees. Estoy en tu equipo ni lo sabes. Nomás aprendí a callarme el hocico. Porque esa es otra industria llena de, entre comillas, fans, víctimas. Y los programas de comentaristas de fútbol, quitando alguno que otro chingón, en general son gente comentarista que quiso ser futbolista, no lo logró y es víctima. Y desde ahí justifica su posición de ataque. Porque yo soy víctima. Somos un país de comentaristas en México porque eso es lo que somos. Personas que comentamos el punto. Pero no nos arriesgamos, no nos atrevemos. Toma acción. Por eso digo cállate el hocico, ponte a hacer. Segunda característica que tengo y has de tener tú también si es que vas a llegar a este nivel, mujer, es que tienes una gran inseguridad y quieres demostrar algo. Y tercera característica que tenemos, las personas que llegan a mi nivel socioeconómico, según Alex Cormosi, porque no lo dije yo, me gustó, es que tenemos una capacidad de acción y de disciplina como poca gente. Y cuando queremos algo, lo hacemos. Punto. Yo tengo el éxito que tengo, sobre todo a nivel posición socioeconómica, porque tenía un complejo de superioridad, porque al mismo tiempo tenía yo una autoestima muy baja en un área y al mismo tiempo siempre tenía una capacidad de hacer las cosas sin pensarlo como cabra. Y esas tres me tienen en donde estoy, no mi piel blanca, no el amor que me dio mi papá y no la clase media baja en la que nací, que no doy por hecho, que sí ayudaron y que agradezco en el alma. Pero esa misma clase media, ese amor, y ese aparente privilegio blanco que tengo lo han tenido muchos mexicanos y no han hecho nada como yo. Así que el gran éxito que tengo no es por esas cosas. Chambeo, igual o más que mucha gente que trabaja en la clase baja. Estudio y me educo, igual y más que mucha gente que está en la clase media o intelectual. E impacto muchísimo y enormemente a millones a nivel mundial como lo hace la clase alta. Me va como me va por impacto. Me va como me va porque tengo palabra. Me va como me va porque soy de una pieza. Porque me equivoco y la cago y me expongo y aprendo y crezco y pago las consecuencias y no juego a la víctima. Porque nunca me he quejado, realmente he quejado, sin tener una pinche consecuencia que me acaba sacando de ahí y me convierte en un pinche creador. Nunca me he quejado y me ha servido. Nunca me he quejado y me ha llevado a ningún lado. Por eso lo he vuelto sarcasmo, porque no es escuchada a mi queja. Porque no sirve la queja. Y menos cuando viene de un hombre blanco, clase media y ahora rico privilegiado. No se escucha. A nadie le importas. Valgo verga. Y por eso me va como me va. Porque dejé de mirarte. Porque no me ofendo. Porque vales verga igual. Pasas este pinche audio a tu familia y verás que... Si la gente no puede aguantar escuchar 33, 36 o cuantos minutos lleve aquí hablando así al chile y no ha entendido la capacidad de elocuencia que tengo con cómo voy hilando puntos y a dónde va llegando y de dónde te va sacando a nivel mental, entonces esa gente no debería escucharme y necesita todavía pasar por años de víctima para entenderlo. Pero esto debería estarlo escuchando todo el mundo y acabar de escucharlo. Y no tienes que estar de acuerdo al 100%. De eso se trata ser Dios y creador. Ve y crea tu propia vida. No puedes tratar de llegar a donde yo estoy modificando tu exterior. Yo no llegué a donde estoy modificando mi exterior. Y esa es la ambición que yo no tengo. Ambición, hambre y necesidades, Es que doblegar todo. Quiero el dinero de la gente de afuera. Yo no me dedico a eso ni pienso en eso. Cuando dicen vende humo. Sí, tengo un club de puros. Por eso vendo humo. Pero vivo como vivo no porque busco dinero. Vivo como vivo porque tengo los huevos de sentarme conmigo mi puta soledad, experimentarme y empujarme. Y crearme y recrearme, porque no me vendo a mi propio personaje, porque nunca he caído en el tengo fama y hago entrevistas, nunca he caído en el personaje y por eso le cago a la gente, porque yo ya debería de actuar como famoso, como, como, como exitoso y dar entrevistas y saludar a todos y, y dar fotitos y llevarme no sé cuantos en el mismo gremio. No funciono como famoso y no pueden con eso, no he vendido nunca un puto producto que no sea mío en esta pinche red social mía. Nunca. Y las dos marcas que me patrocinaron regalándome cosas fue Lululemon y Bentley. Las dos las escogí yo. Yo quería un Bentley y no lo iba a poner en una ciudad estando en cuatro ciudades al mes. Así que hablé con, averigüé quién era mero mero de Bentley en América, cosa que se convirtió en un amigo mío, y me ponían Bentley a donde yo fuera. Y Lululemon vivía yo comprando eso hasta que me hice minimalista. Y un día en una plática con alguien en una tienda de Lululemon, le dije que yo ya solo usaba esa ropa, nada más porque yo era un viajero y realmente me servía. Y ahí me conectaron, me dijeron, ¿usted es embajador real? Y dije, sí, pues le regalamos la ropa, no la necesito, se la regalamos. Este, y no me pidieron posts, y no me pidieron una madre y media, me invitaron unas fotos, me tomaron dos fotitos, aparecía en una tienda, me regalaban mi ropita y me decían, haz lo que quieras. Yo los etiquetaba con un placer y manejaba Bentley's aquí y en Londres. Llegaba yo a Londres cada 15 días para ir a ver a Chicharito, que, ¡ay, qué mala influencia soy!, y el Bentley que iba por mí era para mí, mío, me lo andaba la Bentley con volante de derecho, eso sí era un pedo. <ríe> un día le rayé un RIN a uno. ¡Ay Dios de mi vida! Duro, duro momento para un fifi. Pero yo, desde el segundo uno, cuando la gente vio que Chicharito tenía una crisis de vida, yo fui el victimario y el malo, lo cual me hizo enormemente famoso, lo agradezco y lo sigo usando a mi favor. Estoy en el fútbol más que nunca porque quien tiene cerebro y neuronas me llamó hace dos días. Admitieron en la selección mexicana a un jugador que trabaja conmigo, que yo manejo. Estoy en primera división con gente en Europa, en Estados Unidos, en México. Trabajo con muchos de tercera y segunda división gratis. Y de hecho con muchos de primera división gratis también porque no todos ganan bien. El que gana muy bien y me llega a pagar sabe que subsidia a un chingo de otros futbolistas con todo cariño. Tengo dos hijos futbolistas. Están haciendo eso, están empujándose. Yo jamás volteé a ver al fútbol. El chicharito me contactó y yo no sabía quién era. Hoy estoy más metido en el fútbol y apoyando otra vez a un mundo que le tengo que hablar todos los días porque es una cultura víctima. Se nos olvidó, señores, que el fútbol, sí, tú le vas a un club y yo a otro y ahí que es que somos enemigos. Pero oye, ese era el chiste del deporte. No te olvides que tu pinche playera que te hace ver como tamal mal amarrado porque estás más gordo que nada y más chupa cerveza que nunca, no es tu equipo y no eres tú, ¿eh? Mira la panza, tú no juegas en ese equipo, no tienes que defender a capa y espada, tú no ganas lana de ahí, tú no impactas al mundo con ese equipo. A diferencia de ti, yo sí, yo sí gano del fútbol, yo sí impacto en el fútbol. Y a mí sí me afecta cuando un jugador está en mi cancha. Y gente como tú que no tiene ni puta idea le habla, le critica y lo jode. Porque yo he visto las consecuencias personales en primera persona. Yo he estado en primera fila para ver cómo el haterismo a un futbolista desde el mundo víctima de los pseudo-fans le jode a nivel personal. Y afortunadamente, porque trabajo con algunos, lo saco de la víctima. No se queje, no chille. Usted no es víctima. Y de nuevo, así como White han privilegiado, fifi hombre, lo saco. Y ellos en su centro, les va de huevos. Estamos muy divididos, hombres y mujeres, y estamos muy dolidos. Y además también tienen que entender las mujeres que las mujeres cuando están muy dolidas van a terapia, Siempre buscan que vayamos a terapia y no nos sirve, no nos sirve a los hombres. Las mujeres cuando se sienten quebradas necesitan ir con mujeres y recuperar su amor, necesitan amor. Las mujeres rotas o deprimidas necesitan amor. Lo escuché también de otro vato chingoncísimo, Chris Williamson. La depresión masculina no se cura con amor, no nos ha servido nunca. Mi vieja me hacía ir a terapia y no me servía, me hacía yo pendejo. Y nomás me encabronaba más. Y muchas veces sentía que el terapeuta o la terapeuta y ella hacían equipo en contra mía. Porque además todo el sistemita tenía que ver con pareja, con Freud, con mamá, papá. con Es un sistema del cual yo no vivo ya. Y como hombre loco, seré alfa o sigma, no sé ni qué soy, pinche hombre extraño que llega donde llegó. No funciono normal, no me sirve una terapia. Por eso trabajo con gente que tiene una vida extraordinaria. No son mejores, hacen cosas extra al ordinario, pero trabajo con esa gente porque no le sirve a veces un terapeuta con una moral, con unos lineamientos. Sirve un espejo cabrón. Y sobre todo trabajo con mucho hombre, aunque tengo la fortuna de que me aguantan algunas viejas chingonas. Pero trabajo en general con mucho hombre porque no aguantan mi forma las mujeres que están en la víctima. Pero las mujeres chingonas sí me aguantan y los hombres todos los que me escuchan, no los que creen que me conocen, los que me escuchan acaban entendiendo que lo que hago es un acto de amor y les sirve. Mujeres entiendan, los hombres no nos curamos con amor. Nuestras depresiones se curan haciendo. Nuestras depresiones se curan con acción. Nuestras depresiones se curan con acción que nos lleva a tener logros. Y esos logros es lo que buscamos los hombres para sentirnos fuera de la depresión. El amor no nos sirve, necesitamos crear, impactar, lograr, empujarnos, crecer. Y desde ese lugar de crear un mejor lugar, de impactar, de agregar valor a la sociedad, nos vamos curando los hombres. Por eso le hablo a los hombres duro también. Cabrones, mueven el culo, bajen la panza, hagan lana, que eso no es de capitalismo rapaz y a ver a quién se la sacas. Tiene que ver con eh, conoce tus pasiones conéctate con lo que amas, así como mis socios de Platinum, y haz de todo corazón lo mejor que puedas hacer. Y tendrás grandes oportunidades, como gente que le llegó a mi socio, o sea, yo, y crecimos enormemente. Ah, vas, dale. Hombres, bajen la pinche panza muevan el cuerpo. No puedes atraer a una mujer para decirle que tú le vas a proveer y proteger y amar, si no puedes ni con tu pinche cuerpo. Si naciste pobre, si naciste brownsican, te entiendo, cabrón, es durísimo ser hombre. Si de por sí ser hombre blanco y amado ha sido duro en mi puta vida, la soledad es cabrona y a nadie le importo. No me imagino lo que ha de ser además haber nacido moreno, pobre, excluido, violentado. Lo digo de todo corazón. Si todos los clichés de este país o de Latinoamérica están en tu contra, yo te honro, cabrón. Porque a esa gente en el extremo yo creo que sí le entiendo. Aunque de nuevo, a mí nadie me llevó a ese extremo ni me puedo quejar, pero te entiendo. Te entiendo porque soy humano, porque tengo dos hijos. Porque si ahorita pensara yo en mi hijo de 13 años y el de 9, pedir dinero en la calle, como he visto niños, me partiría el alma, wey, me doy un balazo. Nadie nació pobre porque quiere. Pero jugar a que eres una víctima después de los 18 años, compadre, no te está sirviendo de nada. Y a los hombres les hablo, les hablo con huevos. Deja de robar, deja de secuestrar, deja de chingar, deja de hacer fraude, deja de buscar lana con hambre, ambición. Deja de querer significar con tu relojito, tu camionetita, tu coche de escoltas, tu fifi kit, el kit fiestero. Todo el marrano lo traes para hacer ver como que tienes éxito y te separas. No hay país más fantoche, mamador y presumido que México cuando lo ves en algún lugar del mundo. Estás en un aeropuerto y ves a un mexicano a kilómetros, el único vestido con marca para que lo vean a kilómetros. Y no es mala onda, güey, es un puto dato, pero puta qué vacío tenemos Qué vacío combinado con un nivel de víctima que nos hizo creer que cuando llegaras eras un chingón. Llegarás a dónde, güey? ¿A valer cuánto? Si por eso hablo con huevos y he llegado a donde he llegado y tengo ganas de más, nada más para cagarme en más exitosos, entre comillas. Voy a ser un chingo de lana nada más para zurrarme en quien hace lana. Me he puesto relojes chingones en parte nada más para atraer a gente que, oh, eso es éxito, eso no es éxito, ven para acá. Te tengo de un huevo porque el relojito brilla, sáquese a la verga, eso no es éxito. Eso es como un pinche colmillo de jabalí gigantesco. Sí, es un símbolo de que soy un macho chingón, cabrón, y la he hecho, pero eso no me hace exitoso. Eso es un símbolo de muchas otras cosas que he conseguido, que están detrás de mi verdadero éxito, que es ese hueco y esa falta de autoestima que yo tenía de la que ya te hablé, que es mi pinche disciplina loca de hacer cosas, que ya he explicado que no es una disciplina, pero es por semántica y así hablo. Y esa ese delirio de superioridad que he tenido. Si te fijas, son cosas que además ni siquiera digo como que soy un chingón. Cosas que hablan de mis defectos y mis características y algunas cosas buenas mías. Ser disciplinado, muy aventado, pues ha sido muy bueno. Pero tener una, un hueco de baja autoestima y un complejo de superioridad no está chido. Te estoy hablando de mis características con humildad. Es neta, güey. Pues así me he sentido. Y eso me ha llevado a donde estoy yo. Porque yo nunca me sentí suficiente, necesitaba más lana. Pero al mismo tiempo yo siempre supe que era una verga, de alguna forma iba a lograr cosas enormes. Y esa ha sido mi garra y mi enojo. Y por otro lado, cuando yo un día dije, con suficiente pisada la herida, suficiente pinche complejo superioridad, un día me agarré los huevos, caminé y dije, nunca paro. Yo me muero en el pinche camino, pero nunca paro. Y me costó mi matrimonio, y me costó muchas amistades, y me costó mi soledad, y me costó peleas con familia, y me costó alejarme, y me costó mil cosas que tú nunca vas a estar dispuesto a pagar el precio. Así que de hombre a hombre te diría yo, hágale y cállese el hocico, conviertas en un humano de buena de palabra, de buena vibra. Mueva su cuerpo, encuentra una pasión, aporte al sistema, y luego llega el dinero. Y entonces vaya y busque una mujer, deje de tener doble casa, leonera, sea cabrón, deje de poner el cuerno, pinche latinoamericano, pusilánime. Dejen de chingar viejas que luego llegan a un vato como yo y entonces ya tienen miedo y acá yo les tengo que andar dando coaching por ti, pinche huevón. Yo no soy eso que todas las viejas dicen que es un hombre tóxico. Y ahora voy con las viejas. No todos somos eso que acabo de describir. Sí, les hablo al chile. No más que ninguno de esos cabrones que me escucharon se enoja conmigo. Porque en el fondo dicen, tienes razón, nunca nadie me había hablado así. Y ese es el papá que debieron haber tenido. Un papá que les dijera, cabrón, cállese. Pero como no soy su papá y les reflejo lo que nunca fue su padre, se encabronan conmigo. Pero yo le hablo al masculino con huevos. Yo entiendo quien está pobre, quiero que salga. Y por eso le digo, ya basta, güey, sal, te lo mereces. Porque nadie merece nacer en pobreza ni en abuso porque nadie merece que lo hagan menos por su color de piel, chínguele, búrlese de su color de piel, hable de su brauncicanismo, haga incomodar a todos los white chicans que le toquen, si es que ya traen racismo adentro. Pero yo no me creo mejor que tú por tu color de piel, y por eso te hablo al chile, moreno. Y yo no me creo mejor que tú, porque tengo lana y por eso te hablo al chile, pobre. Pero me la pelas hablando, me la pelas en dinero. Y esas dos cosas no tienen que ver con que somos mejores o peores como humanos son datos como si yo jugara tenis ojo no me la pelas en el white viste cómo no dije eso porque eso no tiene que ver conmigo son mis antepasados y si vamos a hablar de un no racismo porque no existe tú eres el que me dice a mi güerito todo el puto día güerito pendejo y de ahí nunca me bajaron yo he vivido eso yo estuve en la UNAM y a mí nadie me hizo este racismo no racismo que te voy a platicar pero, pero todo todo lo que viví en la UNAM fue soledad Juicio, y hasta cierto tema, no, no, nunca me golpearon ni me hicieron nada, pero hay un acoso leve por güero. Pero no es racismo. Así que ahí voy con la mujer. Al hombre le puedo hablar al chile, porque ella me entendió. Porque soy hombre y porque así nos hablamos. Y de hecho también, y ahorita para eso voy a entrar con la mujer, porque entre hombres una discusión siempre cabe la posibilidad de que los dos nos putemos Y ahí hay un constante respeto. Pero hablar con una mujer siendo hombre como lo voy a hacer ahorita, como la ley me impide tocarte y tú lo sabes, y como la ley me impide usar unas palabras demasiado fuertes porque también te protege y tú lo sabes, entonces yo tengo que hablarte diferente. Y porque vienen envueltas solamente en un cuerpo masculino mis palabras. Porque fuera hay una vieja y por allá afuera hay gente haciendo podcast, siendo mujer y hablando como yo, te callarías. Pero quiero decirte, a ti mujer lastimada, así como le hablé al hombre lastimado, que te tienes que sanar porque no todos los hombres pensamos con el pito, no soy ese. Y mi toxicidad no es tener testículos, ni hablarte al chile, ni querer una mujer que sea sumisa o tranquila. esa no es Eso no es misoginia, es, es mi gusto, como cuando tú escoges un vato que le vaya bien y mejor que tú. Porque cualquier futbolista como Ronaldo, si se enamora de una chava que lo atiende en una tienda, válgase la redundancia, la saca de ahí, la hace su reina y la hace millonaria. Pero dime de un ejemplo de una mujer de esos niveles, tipo Ronaldo, en el nivel en el que está Ronaldo. ¿Cuántas veces ha sacado a un vato de una tienda, se ha casado con él y lo ha hecho rico y el rey del castillo? Dime cuántas. No somos iguales las hombres y las mujeres. No vivimos los mismos problemas. La mujer vive el problema grave de la violencia física masculina y por eso hay leyes que la protegen. Y de hecho, porque además podemos, como hombre y como mujer, los dos tenemos un poder verbal, pero la mujer, no sé por qué, si decide que recibe unas palabras no deseadas, si decide que las palabras que vienen de un hombre no son deseadas, se le llama acoso sexual. Busca la definición. Si las palabras que un hombre emite son de carácter sexual, que tratan de expresar deseo, que es una de las labores del hombre para cortejar a una mujer. Si esas palabras son escuchadas por la mujer y la mujer decide arbitrariamente y después de tiempo además que no son deseadas, se llama acoso sexual. Mira dónde pone al hombre hoy. ¿Tú crees que yo ligo? ¿Tú crees que hoy me arriesgo con una mujer a decirle palabras de deseo sexual? No va a ser que se ofenda y mañana diga que yo, que además tengo fama, soy acosador. Y entonces mañana yo que tengo fama me hacen un desmadre a nivel hate porque el resto de las víctimas necesitaban oír una historia de estas para acabar con la vida de alguien, para sentirse mejor dos segundos y a ver quién sigue mañana. ¿Qué está pasando? Mujeres, salgan de la víctima. Si facturas nos vale verga, hombres como yo. Haga lana, haga un chingo de lana para que yo no tenga que invitarla a cada pinche date. Para que pongamos su avión en vez del mío. Haga lana. Tengo muchas amigas y clientas como usted, no tengo problemas. Y póngase fuerte, da igual. Ya veré si me prendo o no me prendo. Usted tiene derecho a su cuerpo, hágale. Pero deje de chingar. Si le va a entrar al juego el capitalismo y va a hacer negocio y va a jugar el juego de los hombres porque la cacería se convirtió en empresa, sí, era un juego de hombres, esos eran los roles. ¡Éntrele! Pero el juego es así. No me venga a decir después, es que no es igual. No, no es igual. Tú eres parte de un grupo de hombres. Y va a haber uno con, en vez de 10 dedos, 9, le vamos a decir nueve 9 uñas. Tú tienes alopecia en un grupo de hombres, eres el pelón. Tú eres moreno, tú eres el negro en el grupo de hombres. Entre hombres usamos nuestros defectos como apodos. Entre mujeres se critican, pero se saludan en persona con una sonrisota. Mujeres, no funcionamos igual. No nos sirve que nos amen cuando nos deprimimos. Nos sirven que nos apoyen con una mirada y una energía tan femenina de respeto y admiración que nos hace salir a crear, a empujarnos, a hacer, para convertirnos en ese masculino que provee y protege. ¿Puedes proveerte y protegerte tú? Sí, sí puedes. Nos queda claro, mujer, qué lástima que tuviste que hacerlo. Qué lástima que tu mamá te tuvo que educar así, de tanto que fue pisada ella. Qué lástima que tuviste un papá que se dio cuenta a tal grado de cómo pisaban mujeres, que él mismo usó su fuerza masculina para decirte, sé una chingona y que nunca dependas de un vato, y creó unas mujeres muy confundidas. Qué lástima. Solo estaban haciendo el bien esos papás. Tu papá fue un chingón que vio el acoso y el abuso de la mujer, despertó y se unió a la causa de la mujer. Y tu mamá tuvo un tipo chingón junto a él y también te enseñó a nunca depender. Pero lo que pasó es que ahora estás peleada con el masculino real, que llevaste a un extremo y que no conoces. Yo no toco a una mujer no solo porque es ilegal, porque no me nace. Y aunque tú factures, me nace pagar la cuenta. Me nace yo mantenerte, proveerte y protegerte. Porque esa es mi forma de amar. Proveer y proteger. Y la forma en que nos sentimos amados los hombres es cuando nos miran, cuando nos respetan y admiran. Lo respetable y admirable, por supuesto, no tienes que respetar y admirar lo que no. Por eso le digo a los hombres, vaya a ser respetable y admirable. Haga, muévale, tenga palabra, no ponga el cuerno, haga una lana que tiene que ver con un impacto a la sociedad y vendrán mujeres a usted. Y de hecho, ahí hasta entran los árabes. Que si tú eres, no el cliché del árabe maldito machista, pero si tú eres un tipo que yo sí conozco gente así, consciente, disciplinado, chingón, despierto, respetuoso y de un alto nivel masculino y quieres mantener a cuatro, las cuatro lo saben, las cuatro le entran y ninguna dice que eso es misoginia. Yo conozco gente así. No me vengas a traer el ejemplo cliché del vato machista que madre a sus cuatro esposas. Yo te traigo el del católico machista que hace lo mismo con la suya y le pone el cuerno. Eso es México. No me traigas el cliché porque no todos ponen el cuerno. No todo católico tiene una doble vida y ponen el cuerno. Entonces no nos vayamos al extremo. Mujer, a mi nivel de vida y la edad que tengo, no estoy en una crisis buscando niñas de 25 porque soy un idiota. Estoy en mi apogeo masculino yendo por lo que siempre me gustó porque a esa edad tú no me pelabas, pelabas al de 35 a 45. Y yo en lugar de decir que eras una puta interesada, yo decía eres una diosa, un día me vas a pelar. Hoy a mis 43 quiero con las de veintitantos. Me atraen físicamente, que ya entendí que no llega nada más, ya lo entendí, pero me atraen y no va a dejar de cambiar, de, no se va a quitar eso de mi cerebro y no me hace tóxico, me hace masculino, que no todo el día lo persigo, que tengo claro a dónde llega y que no es lo que me llena, es otra cosa. Pero a mi cerebro le van a prender las mismas pieles. Eso no es misoginia, ni hablar así es misoginia, es, es un dato, a mi cerebro le prende literalmente lo que te acabo de decir. Las pieles femeninas. La piel es, mi, es lo que más me fijo de una mujer. La piel. Eso es un dato, no es misoginia. Debería de fijarme en otras cosas, pero no es así. Así como tú fijándote en mi éxito, no es que seas una interesada digger hija de puta. Es que es un puto dato. La mujer se fija en el éxito de un hombre. Una mujer ama muy distinto a un hombre. Y desde mi arrogantísimo punto de vista... El hombre ama de verdad y la mujer no creo que lo sepa hacer o no lo sabía hacer. Y préndanse si quieren, no pasa nada, ahí va mi explicación. Lo bueno es que es monólogo. Un hombre ama a una mujer el día que decide amarla para siempre, hasta el infinito. Estoy hablando de un hombre de palabra, no de los pusilánimes doble vida, doble moral. Y una mujer de palabra ama a su hombre aunque se quede pobre, aunque se vaya al suelo, porque la mirada... De amor hacia el masculino debería ser que confío en ti, te admiro y te respeto. Tú puedes. Se quedaría con él aunque se quedara pobre porque sabría en el fondo que la va a librar. Eso es una buena vieja de valor. Pero hoy en día las mujeres están con un hombre hasta que aparece uno de mayor valor y ahí dejan ese hombre. Y los hombres como saben que están siendo abandonados por, hombre de, por otro hombre de mayor valor están queriendo truquear su valor y hay una ambición y un vacío asqueroso. Y como además los viven abandonando algunos que sí tratan de hacer valor y aportar valor, pero no los voltean a ver, entonces esos hombres agarran de vieja en vieja y se vuelve una promiscuidad. Y es un círculo vicioso. Esto no es de hombres tóxicos. Es un círculo vicioso. Vieja, póngase el saco y responsabilízase. Yo no soy tu bisabuela que fue abusada por otro hombre. Porque los hombres de mi familia entendieron y me educaron bien, como las mujeres de tu familia. Una mujer está con un hombre hasta que aparece uno mejor hoy en día. Y eso me parece estúpido. Y un hombre hoy está con una mujer y con otra y con otra y mejor ya ni les cuenta y tiene doble vida. O se vuelve open, pero open es promiscuidad, no lo que yo vivo, que soy libre nada más. He tenido que explicar que soy open y uno usa etiquetas al inicio porque así es lo que va abriendo el paradigma. Nadie enfrente de mí, adelante de mí me enseñó a vivir así. Pero he aprendido que no soy open, ni swinger, ni promiscuo, ni busco poligamia, ni va por ahí. Soy libre, soy un humano libre que además tiene unas características de loco, que es como deporte extremo, que ya entendí que yo en mi vida, yo no voy a estar en pareja, no busco mujer y no va a haber ninguna aquí, de una vez lo aviso así, no no, no las atraigo, no les, no no queda, no cuadra, no les ofrezco nada que hoy la mujer moderna quiera y para que una mujer quisiera estar conmigo, tendrá que entender este nivel de masculinidad y aportarme un nivel de feminidad que hoy no existe, no lo hay, porque además le hablas a una mujer así de femenina y las demás brincan porque eso no es solo femenino, yo conozco muchas mujeres que si dijeran lo que realmente quieren, se las comen vivas otras viejas. Muchas que dirían, güey, ¿quién les dijo que yo quería trabajar? Yo quiero ser femenina, ir a hacerme las uñas, ir al spa, ir a, al yoga, vivir con mis amigas echando un cafecito, que un vato me dé una vida de reina y viaje por el mundo y disfrutar. Y sí, le cocino y se la mamo y le oigo la música que quiere y me mamo su pinche serie de cagada y le hago masajito a la una de la mañana si llega muy atarantado y yo me honro a mí misma y soy una verga, tan verga que podría hacer lana, pero no lo voy a hacer. Y podría hacer todo lo que un hombre hace, porque pueden, pero no lo voy a hacer. Me voy a dedicar a que este hombre brille y que él crea que es un chingón, cuando en realidad mi pinche mirada lo hizo un chingón. Y cuando él llega a la casa, soy un centro holístico, un centro espiritual. Soy su chamana, su bruja, su mejor reflejo, su más crudo amor. Y si le fue de la chingada en la calle, lo regreso a su centro, porque al otro día va a tener que volver a hacerlo. ¿Y sabes qué? Los que estamos centrados, eso no, no nos hace caer en la víctima. Yo ya entendí que de mí todo mundo espera que le dé lana. Mi ex, mis hijos, mis empleados, mis, todo mundo. Chingón, va, soy un puto macho alfa. Yo le entro a lo que quieran. ¿A cuántos hay que mantener? No solo no me hace tóxico esto, sino que las viejas sueñan con un vato así. Y si hoy llegara una, para contradecir lo que acabo de decir en los oídos de los superficiales, porque esto no es contradicción, es conciencia. Si llegara una mujer que mira mi masculinidad y la enaltece con su feminidad y sumara, no tendré ojos para otra. Y en mi caso, literalmente, sería la reina del castillo. Así que dejen de chingarme. Si me veo muy materialista y muy rico fifí, vea terapia pinche pobre. Si me veo muy white sican, vea terapia pinche brown chican. Y si me veo muy pinche macho y misógino, vea terapia cabrona. Pero sobre todo, si ya te echaste un podcast de una hora conmigo, Mm, vas muy bien. Y te diría, sobre todo, apapáchate porque estamos bien heridos todos. Vas bien. Aguantaste una hora de esta plática. Vas bien. Ya está saliendo. Vas bien. La plática en el TikTok, en las redes sociales y en mis eventos de hombre y mujer ya está llegando a un centro. Y este es el podcast. Voy a empezar a dejar de hablar de este tema para referir a la gente a este podcast de una hora. Ahí está. Con este podcast, si se hace suficientemente viral, yo creo que va a bajar el tono en Latinoamérica de la división hombre-mujer, rico-pobre y moreno y blanco. ¿Que la hay? La hay. ¿Que es grave? Pues sí, muy. Mm, creo que es más grave lo que tenemos hoy como narrativa política y la polarización que realmente lo que es las vacas muriendo, este, los ricos agrediendo, los, los blancos siendo privilegiados. O sea, no, no mamemos, no mamemos. O sea, es más grave la polarización que el verdadero problema que nos polariza. Es mil veces más grave la consecuencia que está teniendo el masculino y femenino masivo que lo que estamos evitando de que un hombre viole a una mujer o la abuse. Coño, hay reglas y leyes. Si eres un hijo de puta que toca a una mujer cuando no se lo piden, espero que te maten a balazos, cabrón. Si eres un vato que le prende que una mujer no quiera, espero que te desaparezcan de la faz de la tierra. Si eres un vato que lastima y hace eso que acabo de explicar ya bastante, eso es con niños, puta, a ti espero que te tengan sufriendo por toda tu existencia, con las peores traumas del planeta, cabrón. Y esto que acabo de decir es el enojo que todos sentimos, pero eso no arregla, perpetúa. Mi ego va a gritar lo mismo que el tuyo. Tengo uno más cabrón, me llamo di Ego. Pero no sirve. Todo ese ego que tienes, cabrona, todo ese ego que tienes, cabrón, úsalo para criticarte y para cambiarte. ¿Quieres cambiar al mundo? Cámbiate a ti. Deja de chingar al prójimo. No se va a acabar la polarización socioeconómica porque le gritas a los ricos. Y no se va a acabar el machismo porque pones más reglas y leyes estúpidas. Y no te van a incluir más sociedad del GTB por, con más reglas estúpidas y más gritos. Bienvenido a la sociedad, me vale verga qué te sientes, con qué te identificas, qué te prende, qué te metes y qué te sacas donde lo metes mientras tengas respeto y entiendas que la libertad del prójimo es donde acaba la tuya. Yo te amo aunque tú no me ames a mí. No necesito eso. No te quiero cerca porque mi vida, mi tiempo es uno y no soy víctima de nadie. Pero te amo y te mando luz. Y espero que este pinche podcast te haya abierto la mente y nos unamos en lugar de entrar en una plática estúpida. Por eso hice un monólogo de una hora. Y si no tuviste la capacidad de llegar aquí, a lo mejor es la cuarta vez que te mandan este audio hasta que ya lo oíste. Porque si no tuviste la capacidad, esto se lo digo a quien sí llegó hasta el final, mándeselo a alguien. Manden este podcast a quien más puedan, se los pido de corazón. Hagan este podcast viral en Latinoamérica y en España. Que lo tenga que traducir en inglés mi inteligencia artificial. Hagan este podcast viral en serio. No es mal pedo. El, el hecho de hablar al chile es lo que nos hace falta es justo lo que se necesita con una conversación así con un monólogo de estos perdón pero tengo capacidad de elocuencia y de argumentación para que no haya hilos salidos no creo que después de una hora quepa la posibilidad en la mente de una mujer que soy machista y misógino porque amo a la mujer porque la respeto porque creo que puede hacer lo que quiera porque se merece todo porque si yo viera un hombre enfrente de mí abusar o lastimar a una mujer lo hago cagada no creo que quepa un cabrón con el color de piel oscura en este audio creyendo que soy racista cuando me vale verga y nos llevaríamos sin pedos, cabrón. No me paro al espejo para verme blanco y decir wow. Y la neta, la neta, no creo que quepa después de una hora de escucharme un pobre, entre comillas, porque eso es una mente pobre. Los verdaderamente pobres no me están escuchando necesariamente. No creo que quepa una mente pobre después de una hora en este audio que dude que realmente... ¿Neta? ¿Tú crees que me siento más porque logré hacer dinero en mi puta vida cuando yo a los 24 me quería morir justo por eso? No mames. Si después de una hora de hablar todavía tienes duda y crees que soy un machista privilegiado, blanco, misógino, hijo de puta, hombre, creo que te faltan muchos años por recorrer, terapias por hacer, y tiempo que perder, pero la respuesta la tenías aquí, a vergazo limpio y envuelta en un güey que se llama huracán, pero adentro de ese ruidero que tengo afuera de mí, te juro que tengo un corazón en donde hay paz y luz y amor, y la paso de huevos, te lo digo en serio, no me siento más que nadie, a nivel humano, a nivel corazón, tengo las mismas heridas que tú, aunque no lo creas, y como no se trata de competir en eso, pues vamos a pensar que ninguno tiene las mismas heridas, pero se siente igual de solo existir. Y adentro, donde nadie te ve cuando te acuestas y te tapas, allá adentro de ti que cierras tantito los ojos y puta, a veces necesitas la tele prendida o te tienes que ir a fumar algo, tomar algo, a veces te duermes hecho bolita llorando, a veces no entiendes nada. Ahí todos sabemos, todos y todas, esto lo vive todo el mundo, que está muy cabrón existir. Y que a todos nos va por igual. Pero si vamos a hablar de términos de la vida, del capitalismo, es posible que yo sea mejor que tú en algo y tú mejor que yo en otra cosa. Pero eso no es más que un juego. Y de hecho, qué bueno que tú eres muy bueno en una cosa y yo en otra. Así nos aportamos. Yo hoy me puedo dedicar solo a hablar. Y recibo beneficio de mucha gente que se ha dedicado a ser una gran persona e impactar el planeta. Si tú hoy eres latino, y te voy a dedicar estas palabras, y eres una persona de bien respetuosa, de palabra, que aporta, que emprende o que trabaja dignamente, sin importar de dónde vengas, ni tu color de piel, ni tu sexualidad, ni tu sexo, de, de corazón te digo gracias, cabrón. Muchas gracias. Porque sí, sí creo que somos más los buenos, como decía un amigo mío, el rorro, que le decía yo, pero no es que no es de buenos y malos, güey. Pero sí, si vamos a jugar a ese mundo víctima y victimario, de hecho, por eso quería decirte, vas bien, si sí somos más los buenos. Lo que pasa es que un mosquito en la oreja de un elefante hace un cagadero. Pero ese mosquito está a dos de que le hagan así. Y se va a la verga. Ese mosquito se llama víctima. Les mando un beso y un abrazo y gracias por escucharme una hora y media. No, una hora y diez. Una hora, y... una hora once con uno. Qué bonito. Cero Por cierto, si quieres estar incluido en una lista de correo que tengo,